1: Avec Philippe Azé, nous avons créé Artisans d'Avenir qui accompagne les artisans d'art et futurs artisans dans la construction de leurs projets, de l'orientation au développement de leur entreprise. C'est pour cela que nous voulons faire découvrir les aventures entrepreneuriales des artisans d'art, les réussites, les erreurs, les astuces. Et dans les épisodes Point de vue, les experts viennent également apporter leurs conseils. Artisans d'Avenir est également très présent sur les réseaux sociaux, alors suivez-nous sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et désormais, vous pouvez acheter notre livre « Profession artisan d'art » en librairie. Nous avons découvert Lisa Bergara parce qu'elle a participé au concours du Tour de France des artisans, édition 2023, organisé avec Meillard. Nous avons été enthousiasmés par l'ancrage de son activité dans la culture basque. Oui, elle fabrique des bâtons de marche basques depuis sept générations. En nous y intéressant un peu plus, nous avons été séduits par la multiplicité des savoir-faire réunis dans les Maquila. L'histoire de cette belle entreprise a également plu au jury qui a choisi Lisa comme lauréate. Et aujourd'hui, c'est Lisa qui vous raconte cette histoire et aucun doute qu'elle vous plaira aussi. Chloé Battistolo, chef du projet du programme Maître d'art élève à l'Institut national des métiers d'art, enrichit cette discussion autour de la transmission en expliquant à la lumière de l'entreprise Maquila Ansiar Bergara pourquoi ce dispositif existe et comment il accompagne merveilleusement les entreprises bénéficiaires Tous les mois, nous proposons un nouveau thème de discussion pour éclairer une spécificité de l'artisanat d'art. Nous diffusons l'échange ici, mais si vous voulez poser vos propres questions, inscrivez-vous à l'événement, nous le communiquons via notre newsletter et nos réseaux sociaux. Mais laissons maintenant la parole à Lisa Nous, on fabrique des bâtons de marche euh,
2: fonctionnels, hein, c'est-à-dire euh, c'était autrefois, donc le maquillage remonte environ au 17 XVIIe siècle, c'était le bâton du quotidien de nos ancêtres, quelles que soient leurs euh, conditions sociales, quelles que soient leurs classes, euh, leurs métiers, etc. C'était le bâton du quotidien, à une époque où on avait besoin de marcher et pas comme aujourd'hui où on marche pour faire du sport. Donc, c'était euh, un objet qui vraiment faisait partie donc de la vie des Basques. Et en fait, avec le développement des moyens de transport, l'objet a évolué. Et en fait, on peut pas parler de l'entreprise sans parler de l'objet. Les deux sont vraiment liés. Donc euh, Au fur et à mesure du développement des moyens de transport, c'est un objet qui est devenu un objet honorifique. Donc, on parlait d'ancrage euh, dans la région. Nous, aujourd'hui, on se considère comme étant une pierre du patrimoine culturel basque. Et on fait tout pour que cette pierre, elle reste fidèle à ce que nous ont transmis les anciens. Donc l'histoire de l'entreprise remonte environ en 1780. Alors, on a peu d'informations sur les deux premières générations, qui sont Gratien et Antoine Hensiard. On va avoir plus d'informations sur la troisième génération, donc Jean Hensiard, euh, qui, lui, va, par exemple, exposer à l'exposition universelle de Paris et avoir une médaille d'or. Donc, on voit déjà que le savoir-faire va s'exporter en dehors du Pays basque. Avant, on pense que c'était sans doute plus local parce que aussi euh, bah, les régions se mélangeaient moins, il y avait moins euh, voilà de gens qui partaient. Ce qui est intéressant de souligner dans l'histoire de l'entreprise, c'est le rôle des femmes, il me semble parce que euh, c'est donc en 1900 euh, euh, enfin au début du 20e siècle que Marie-Jeanne Ensiar reprend l'entreprise de son père Jean Ensiar et donc au Pays basque, c'est le droit des de toute façon, vous allez voir l'histoire de l'entreprise est complètement liée à la culture basque, et les deux s'imbriquent et les deux ont un lien qui est très important. Donc droit d'Ainès au Pays Basque, donc c'est Marie-Jeanne qui va euh, hériter de l'entreprise donc elle ça va être la quatrième génération et elle va se marier à Jean-Bergarin et c'est là que l'entreprise va euh, avoir les deux noms qui vont s'accoler donc Marie-Jeanne, malheureusement en 1926, elle perd son nom c'est moins moderne qu'aujourd'hui, mmh. euh, donc elle va s'appeler euh, Bergara. Mais l'entreprise, pour montrer la continuité et euh, surtout euh, le respect des anciens, va garder ce nom d'Anciar qui était les trois premières générations. Et donc nous, encore aujourd'hui, on s'appelle toujours Anciar un Bergara. Euh, une chose qui me semble aussi intéressante, ça va être euh, le, le, la volonté dans la famille de ne jamais industrialiser. Donc là, avec Marie-Jeanne, on est à la quatrième génération. Donc euh, moi, je suis à la septième. Euh, il y a au milieu, le 20e siècle, y est un siècle où on va beaucoup industrialiser, beaucoup simplifier les processus, avoir des machines qui vont intervenir dans les métiers d'art et puis parfois euh, les simplifier, mais aussi euh, les rendre moins qualitatifs pour certaines parties. Donc, nous, dans la famille, le choix a toujours été fait de conserver cette tradition. Donc les, le, le savoir-faire a été transmis de génération en génération en ligne directe et toujours à une seule personne. Ça, c'est important pour la transmission, parce qu'en fait, si vous transmettez à deux enfants, derrière, ils auront peut-être plusieurs enfants, et au bout de quelques générations, en fait, vous vous retrouvez avec euh, les parts de l'entreprise qui sont techniquement divisées en plein de personnes. Mmh. Voilà, donc, moi, dans ma famille, ce qui a été fait dans une volonté bah, de conserver une ligne directrice et de pas éparpiller la décision, c'est de toujours transmettre à un seul enfant. Voilà. Donc euh, jusqu'ici, on a réussi donc à transmettre sur sept générations, puisque donc après marie jeanne Tiar, il y a eu euh, mon grand-père Charles Bergara, puis ma mère Nicole Bergara et moi aujourd'hui. Mm.
1: Mais alors quand tu quand vous décidez de transmettre à une seule personne, le choix et doit être alors, difficile. Ça, il, quels sont les critères
2: Je pense que ça dépend des générations. <rire> C'est-à-dire que tu vois jusqu'à la génération de mon grand-père on se pose pas la question de qui va reprendre. L'aîné reprend l'entreprise. En mmh. fait, à cette époque-là, on est dans l'entreprise, on y est dès son plus jeune âge, les études sont aussi moins longues, on sort moins euh, de son village, etc. Donc, il a, faut jamais oublier le contexte historique, le contexte, euh, les mœurs de l'époque, etc. Donc, ouais. moi, j'ai une vidéo de l'INA de mon grand-père où il doit avoir... Euh, une vingtaine d'années où le journaliste se demande mais qu'est-ce qui vous a fait devenir fabricant de maquillage il comprend pas la question il répond moi je suis né ici j'ai toujours vécu ici, donc je suis fabricant de maquilla C'est mon état presque à la naissance. quoi. Donc, euh, donc ça, c'est l'histoire jusqu'à euh, ma mère, on va dire. Ma mère, elle a fait une carrière euh, dans d'autres secteurs et elle est revenue beaucoup plus tard pour prendre la suite de mon grand-père. Donc il y a vraiment cette cassure, entre guillemets, à la génération de ma mère où en fait avant... On naissait dans la maison, on grandissait dans la maison et à l'âge de travailler, on travaillait dans l'entreprise et on faisait que ça. Enfin, mon, mon grand-père a été aussi entraîneur de pelote, mais on, on était quand même dans l'entreprise familiale, on y était attaché et on était prédestiné à la reprise. Et on est passé, du coup, sur nos deux générations. Euh, alors, euh, ma mère, elle euh, s'est sentie un devoir quand elle en parle. Elle a vraiment le, le mot de devoir, de, 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 de nécessité presque, de revenir. Moi, j'ai eu un chemin un peu différent. J'ai toujours dit que je reprendrais reprendrai pas. J'ai un frère qui est né et qui, du coup, était plutôt prédestiné à la reprise. Mais euh, voilà, moi, j'avais toujours dit, je peux pas trop entendre parler de cette pression familiale aussi, parce qu'à l'époque, c'était quand même comme ça que je la voyais. Euh, je veux faire ma vie, je veux voir ce que j'aime, je veux découvrir qui je suis moi-même, et puis euh, on verra plus tard. Quoi. Et en fait, c'est ce qui est intéressant dans ces parcours de vie, et je pense qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, il me semble que les transmissions réussies, elles doivent passer par ce chemin-là en espérant qu'il y ait un des enfants qui se découvre, euh, <rire> qui reviennent et qui, qui retrouve cet amour. Parce qu'en fait, c'est profondément ancré hein, quand on a grandi dans cette entreprise familiale, qu'on en a toujours entendu parler. Je pense qu'il y, y a un attachement qui est profond et qu'on peut-être qui ressort après. Quoi. Mais, euh, mais voilà, moi, j'ai toujours dit, euh, il y a quand même huit salariés à l'atelier. Aujourd'hui, on est neuf. Pour moi, c'était inconcevable de reprendre l'entreprise si je n'en avais pas envie et si je me levais pas tous les matins en me disant « c'est chouette ce qu'on fait, c'est génial, je suis contente d'aller travailler ». Voilà, parce que un chef d'entreprise dans une TPE de huit personnes, il faut qu'il emmène l'équipe quand même, il faut qu'il y ait ça. Donc, c'est ma vision très personnelle mais je, voilà, moi, c'était la manière dont je le voyais et ça collait aussi avec ma personnalité.
1: Et donc, toi, ce que tu dis, c'est que tu as fait ton chemin avant et finalement, tu as eu envie de retrouver l'entreprise. Oui. Mais ton frère, par exemple, puisque vous êtes deux.
2: Bah ben, mon frère, il, il a toujours été heureux dans sa vie. Alors je pense que moi, il y a aussi quelque chose, c'est que j'ai toujours cherché dans mes expériences. Alors moi, j'ai une formation d'école de, de commerce. Euh, donc euh, en fait, en école de commerce, on m'a appris à faire de la croissance, à utiliser le marketing pour manipuler entre guillemets le consommateur. C'est pas très joli, mais c'est quand même un peu ce qu'on fait quand on travaille dans les boîtes de grande distribution. On rend le produit le plus beau possible avec du marketing. C'est pas, bon, il y a quelques qualités produits, mais on en rajoute. On fait des, voilà, on, on travaille le packaging avec des claims, etc., pour que le produit paraisse encore plus beau qu'il n'est, pour le vendre plus cher, pour faire plus de marge. Et moi, il me semblait que cette démarche était souvent faite sur le dos du consommateur. Voilà. Et du coup, éthiquement, j'ai Eu quand même assez rapidement un problème avec ça donc euh, j'ai quitté la grande distribution pour aller bosser en start up et en fait euh c'est sans doute peut-être mon expérience, et là où j'ai travaillé, mais j'ai vu d'autres choses, c'est-à-dire que du coup, euh, bah, les, les salariés sont pas salariés, ils sont freelance parce que sinon c'est des charges euh, et en fait, euh, la vision était un peu plus court-termiste aussi, c'est très basé sur la marche parce que euh, souvent, on veut que ça se développe très vite et on espère revendre cher, donc euh, tout est actif, euh, charge, il n'y a pas trop d'humains, donc c'est pareil, je me m'y suis pas vraiment retrouvée. Donc, j'ai quitté ça pour faire de l'accompagnement d'artisans d'art sur de la com, du marketing. Et là, du coup, je me suis dit « Mais oui, c'est ça que je veux faire, c'est <rire> mettre quand même ce que j'ai appris. <rire> » Parce que j'ai appris des choses, voilà. Malgré les défauts que j'ai pu trouver aux entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, etc., j'ai toujours appris. Et du coup, j'avais envie de mettre ça au profit de choses qui, moi, me touchaient. Voilà, je dis pas que c'est le cas de tout le monde et que personne ne doit travailler en grande distrie, etc. Je dis que c'est moi, ce qui m'a oui, drivée. C'était ça. En parallèle de cet accompagnement, je me suis inscrite à l'école Boulle euh, en formation euh, donc pour la gravure ornementale, puisque à l'atelier, on avait le graveur qui partait à la retraite. Et euh, en fait, nous, on a une, une, une ligne directrice qui est de ne rien externaliser, en tout cas d'externaliser le, le minimum possible. Donc, euh, on voulait pas ben, prendre un graveur extérieur à l'entreprise. Parce que du coup, ça veut dire que si j'ai un jour cette personne-là veut plus travailler pour vous, pour une raison, pour une autre, ben vous êtes, euh, vous savez pas faire. Euh, donc j'avais dit, bah ben, je vais apprendre et puis je formerai quelqu'un et puis comme ça, si la personne part, ben, je pourrais former une autre personne, etc. Bon, en fait, j'ai jamais formé personne, j'ai repris le poste, voilà, j'ai ouais. repris le poste. Il faudrait quand même que je forme quelqu'un, parce que depuis que j'ai repris l'entreprise, ça on pourra aussi en parler, puisque c'est de la transmission en interne, on a deux personnes sur chaque savoir-faire, ce qui est primordial dans une entreprise de huit personnes, où quelqu'un peut se casser la main en tombant à vélo, ou il peut arriver n'importe quoi, quoi. Oui, mais même
1: euh...
2: partir. Oui, alors partir, on a un contrat moral, <rire> j'ai jamais eu de départ, donc, <rire> je peux pas dire <rire> pas un si truc le contrat que moral sera, 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 respecté par tout le monde, mais on a toujours dit que si la personne quittait l'entreprise, elle le disait avec suffisamment d'avance, oui, pour qu'on puisse faire des changements dans l'équipe et bien recruter quelqu'un sur un oui. poste où on peut être opérationnel assez rapidement, faire monter en compétences les autres, etc.
1: Combien de temps tu mets à eh ben, recruter ça personne? Ça dépend vraiment.
2: C'est-à-dire que, euh, en fait, on a une, nous, on a une vision à l'atelier qui est qu'il y a personne qui fait que de la soudure, que de la brasure, que de la découpe du métal. Personne ne fait que des tâches préparatoires. Tout le monde euh, participe à la fabrication avec des tâches très diverses, ce qui est aussi important pour les maladies professionnelles, pour pas être toujours dans la même posture, pour pouvoir ouais. bouger, se mouvoir, pas avoir des douleurs, etc. Donc, en fait, sur les tâches euh, basiques, on peut avoir des compétences assez rapidement. En un an, on peut savoir braser, on peut savoir découper du métal, le mettre en forme, etc. Ce qui va être beaucoup plus complexe, ça va être notamment le montage, parce que il faut arriver à ce que la virole s'emboîte bien droit sur le bois. Donc ça, il faut déjà avoir un peu d'expérience. Le poinçonnage, on peut aussi l'acquérir en quelques années. Le nom, le prénom, la devise, voilà, ce sont des choses assez entre guillemets. Après, quand on va passer sur de l'ornementation, il faut avoir, arriver à se, à se projeter dans l'espace sur la virole. Donc, en fait, il faut déjà avoir poinçonné un minimum pour arriver à se repérer dans l'espace. Donc, en fait, euh, les, les années d'apprentissage, elles sont longues. Et mmh. après, moi, ce que j'aime dans nos métiers, c'est qu'on peut toujours s'améliorer. Je pense qu'on reparlera du, du programme Maître d'Art, mais moi, grâce oui. au programme Maître d'Art, j'ai pu faire une formation en Belgique d'incrustation du métal qui me sert pas au quotidien sur les maquillages, mais qui était hyper enrichissante et qui m'a permis de voir d'autres choses, de rencontrer d'autres artisans, euh, de sortir un peu de l'atelier, aussi de me faire challenger sur mon niveau de gravure, mmh. donc euh, qui est la base qui permet l'incrustation du métal. Donc, euh, voilà, je, en fait, toute la vie, on peut apprendre. Et nous, en fait, quand on recrute quelqu'un, on demande à la personne qu'elle arrive à se projeter minimum dix ans dans l'entreprise. Après il peut se passer des choses qui font que la personne voudrait partir avant mais si on n'arrive déjà pas à se projeter sur Bouillant on peut pouvoir nous, se projeter voilà c'est pas un recrutement qui peut se faire et c'est aussi pour ça que moi je privilégie plutôt des profils autour de la trentaine des gens qui ont déjà vu des choses qui ont déjà expérimenté et qui savent un peu ce qu'ils veulent plutôt que des profils très jeunes où ben, c'est normal. Moi-même, ben, il suffit de regarder mon parcours et comment j'ai changé euh, tous les trois ans. <rire> Donc, je vais pas le reprocher à quelqu'un d'autre. Mais voilà, on essaye de prendre, de, de, de recruter chez nous des gens qui qui aiment le maquillage qui ont cette appétence pour euh, apprendre, qui vont être polyvalents, voilà. et qui vont du coup bien aussi accueillir la transmission de choses très variées.
1: Avant de reparler transmission, si on parle de la croissance de l'entreprise et mmh. de l'évolution un peu des clients de votre entreprise et aujourd'hui sur quoi elle repose ça c'est 7 ou 8 salariés. Ouais, on donc c'est enfin, important. Salariés. 8 salariés plus toi donc vous êtes neuf On est 9. 9. <rire> donc euh, il faut faire vivre tout ce petit monde là. Donc euh, qui sont vos clients, comment vous créez de la récurrence éventuellement dans Alors vos... on a
2: on crée pas de récurrence. Euh, euh, alors ce qui est intéressant c'est de revenir un peu en arrière donc en 2011 par là moi j'ai quand j'ai commencé à travailler sur la communication et un peu le développement commercial de l'entreprise, on avait trois mois de commandes, ce qui était la panique à bord. On n'avait jamais eu un, un, un si court carnet de commandes. Et en fait, nous, on est une entreprise qui fonctionne beaucoup par le bouche à oreille. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien, il n'y avait aucun fichier client, il n'y avait aucun... On faisait pas de salons, on faisait pas de publicité, voilà. On était, on, a, on avait la chance que la communication s'auto-nourrisse de gens qui nous recommandaient, etc. Et en fait, euh, il a fallu un peu relancer cette machine-là. Donc, euh, moi, en 2011, j'ai recommencé à faire des salons. On a fait énormément de RP. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail avec les journalistes. Et du coup, en fait, la presse qui est assez magique, c'est que quand ça, ça, ça se lance, ça s'auto-entretient. Donc en fait plus on a de reportages plus on va passer à la télé euh, dans les magazines etc plus ça va donner aux gens bah tiens moi, je vais faire un reportage
1: c'était quel type de presse c'était une presse euh, généraliste ou généraliste non,
2: euh, bah, alors c'est pas les mêmes clients euh, la presse nationale elle nous permet de recruter des gens qui nous connaissent pas la presse locale elle permet de travailler la présence à l'esprit d'avoir quelqu'un qui a un mariage ou un départ à la retraite il va dire tiens un article sur les maquillages mais c'est vrai c'est une bonne idée il faudrait que j'y pense voilà euh, donc c'est deux stratégies de communication qui sont un peu différentes mais euh, en fait on a lancé plein de perches et puis finalement il y en a pas mal qui ont pris euh, donc euh, en fait ça voilà ça a grossi au fur et à mesure après on a lancé une newsletter on a lancé les réseaux sociaux euh, on a la chance d'avoir une communauté qui est extraordinaire et qui c'est nos meilleurs ambassadeurs quoi si vous allez sur la page Facebook on a beaucoup de commentaires toujours euh, à chaque publication donc euh, le but c'est absolument pas d'acheter des fans et voilà on a toujours travaillé plutôt dans la qualité et, et le petit plutôt que en fait nous il faut comprendre avec 1000 maquillas par an on est bon Il donc euh,
1: maquila par an voilà
2: donc on n'a pas besoin d'un développement commercial enfin c'est intéressant parce que je vais faire une petite digression mais quand j'ai travaillé avec, commencé à travailler avec ma mère j'ai euh, mis en place tout un business plan pour, pour développer tel et tel truc le B2 b euh, l'international etc et en fait au bout d'un moment bon je me suis dit qu'en fait en France on avait c'est déjà assez à faire, hein parce que finalement, avec 1000 commandes par an, ce pas besoin d'aller de, 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 chercher partout. Et puis, en fait, ce développement commercial, pourquoi faire aussi Parce que l'ambition était vraiment de faire un énorme développement, de grossir. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais pourquoi on, Avec 1000 commandes, on est rentable, c'est ce qu'il nous faut, point barre. On n'a pas besoin de 2 000, de 3 000 commandes. Et aujourd'hui, on se trouve dans une situation où le bouche à oreille a bien fonctionné. Je pense qu'il y a un retour aussi très important euh, des gens en France au fabriqué à la main. Et le fait que l'atelier se visite toute l'année, je pense aussi, est un énorme atout pour nous. Euh, on a euh, actuellement deux ans de commandes. Donc, on est passé de trois mois à deux ans, sachant qu'on a été à deux ans et demi à un moment.
1: Euh, ces clients qui te commandent, c'est des touristes qui viennent et qui ont entendu parler des maquillas, c'est des. Alors on fait pas de stats vendées. sur tout ça. Oui, mais, <rire> mais,
2: mais, euh, ouais, mais ouais. On, on va dire ouais. euh, il doit y avoir la moitié de gens du Pays basque et la moitié de gens hors du Pays basque. C'est 95% de notre clientèle, elle est française. Hein. Euh, enfin, ce que je disais, c'est finalement. On est tellement à marché de niche qu'on n'a pas besoin d'aller chercher énormément ailleurs. quoi. Donc, la plupart des gens, ce dont on se rend compte, c'est que c'est des gens qui nous ont connus surtout par la télé. La télé est quand même un moyen assez extraordinaire de toucher un très grand nombre de gens. Et ensuite, ces gens, en général, viennent visiter, puis on tombent un peu amoureux de l'objet, et puis derrière, la relation se crée comme ça. Et puis, des fois, des gens, ils nous disent « ça fait dix ans que j'ai envie de commander ». Donc, euh, voilà, c'est très long, c'est très itératif. On en rêve, on en parle avec les copains. « Tiens, toi aussi, t'en as un. Oh là, là, moi aussi, j'ai envie d'en avoir. » Que euh, voilà, nous, on a on fait pas de stats sur tout ça. Ce qui a été euh, très long, c'était vraiment la presse la presse, parce que moi, je savais qu'on a le type d'entreprise qui peut euh, permettre d'avoir des reportages du fait de ces sept générations, du fait de vraiment l'atelier, il est dans son jus, c'est très photogénique. Donc, euh, voilà, on a appuyé sur ça pour lancer la machine et après, on a eu beaucoup de chance que, que ça se fasse. Quoi.
1: Si on reparle transmission, quand toi, tu as décidé de rejoindre l'entreprise Comment ça s'est fait Comment Alors, ça, ça s'est fait, fait au fur et à mesure.
2: C'est-à-dire que moi, j'ai repris donc le poste de gravure. Donc, j'habitais à Paris. Je faisais des allers-retours au Pays Basque pour euh, réaliser la gravure. Du coup, je me suis un peu intégrée à l'équipe, tu vois, j'ai échangé avec les gens, et je me suis sentie, tu vois, partie de l'entreprise. Et en fait, euh, mon frère, euh, lui, il disait, je reprendrai dans cinq, dans dix ans, je sais pas encore quand. Et en fait, moi, par mon, ma formation, hein, euh, je me disais, mais il y a sept salariés. Donc il y a quand même cette salaires à sortir. Donc euh, financièrement, il y a un moment où il faut faut re recruter, je sais que ma mère, elle était aussi proche des 70 ans. Donc euh, elle avait plus forcément cette énergie pour recruter, c'est le recrutement, c'est dur. Hein. Et puis surtout dans une petite structure comme la nôtre où, où vous avez quelqu'un peut-être qui va rester 30 ans, on n'a pas envie d'avoir quelqu'un qui n'est pas motivé ou qui n'est pas heureux d'être là. Donc c'est très, enfin euh, le recrutement c'est vraiment très compliqué. Enfin j'avais repris la communication en 2011, j'ai repris la gravure je crois en 2000. Euh... 14, quelque chose comme ça, ou 2000, 2015, je sais plus trop. Puis après, du coup, j'ai comme mon frère se décidait pas trop, on en a discuté. Mon conjoint était littéralement tombé amoureux de l'entreprise. Moi, il se trouvait… Donc, on avait dit à un moment qu'on reprendrait sous, sous 4 ans. Parce que moi, ma mère, elle approchait les 70 ans. Et je trouvais aussi que pour les salariés de l'entreprise, qui sont quand même des gens que je connais pour certains depuis 30 ans, on leur devait aussi de leur donner cette vision de ⁇ Attends, c'est bon, l'entreprise va être reprise. Donc toi, le métier que tu as appris depuis 30 ans et qui est un peu le, la seule chose que tu as fait dans ta vie, tu vas pouvoir l'exercer tranquillement dans des conditions sereines, etc. ⁇ Donc il y avait aussi ce contexte-là. Donc on s'était engagé à reprendre sous 5 ans. En fait, je suis tombée enceinte. Du premier enfant, on était à Paris, on habitait dans un 30 mètres carrés. On s'est dit, bon, allez, on plie bagages, on s'en va. Et puis voilà, on est reparti, on est parti. Et du coup, j'ai fait mon congé maternité, j'ai repris l'entreprise en retour de congé maternité.
1: Et le dispositif maître d'art élève Peut-être que toi, tu peux nous expliquer comment tu es entrée, en fait, dans oui. ce...
2: Alors, le truc, c'est que moi, je suis gérante de l'entreprise et je fais euh, de la gravure. Donc, en fait, mon quotidien est déjà très occupé. Donc, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, il n'y a jamais la place pour la transmission si on ne se met pas un cadre clair et précis, c'est-à-dire qu'il y a toujours des clients qui rentrent, il y a toujours, donc, on s'est dit, ben, on va participer à ce programme, il y a une aide financière qui permet aussi, du coup, ben, qu'un des artisans, ben, au lieu de fabriquer, ben, me soulage sur l'accueil ce qui, moi, va me permettre de passer du temps à apprendre les savoir-faire. Et puis, on s'était fixé un Excel où on remplissait. Tous les mois, on essayait de voir quel savoir-faire j'avais acquis, quel savoir-faire euh, j'arrivais encore à pratiquer. Parce qu'en fait, euh, on peut en parler aussi, mais un savoir-faire qu'on montre, qu'on acquiert, si on le pratique pas, on peut quand même le perdre parce que euh, chez nous, c'est très vaste. Hein ça va aller de, on travaille en pépinière euh, à on travaille du cuir à on travaille le métal. Donc, c'est quand même euh, des métiers qui sont complètement différents. Et si vous pratiquez pas avec vos mains, régulièrement, en fait, on perd au fur et à mesure ce qu'on a un peu acquis. on faut se remettre dedans, ça reprend du temps, etc. Donc, le but du programme, c'était que moi, je me sentais pas légitime de reprendre l'entreprise sans connaître tous les postes, sans connaître euh, pourquoi on fait ça, qu'est-ce que ça entraîne si ça c'est pas bien fait. Voilà comment sont les interconnexions entre chaque poste de chacun des artisans, comment fonctionne l'entreprise, etc. Et, et on parlait de différence entre les générations, c'est intéressant parce que ma mère qui a grandi dans l'atelier et qui euh, pour le coup je pense a été beaucoup plus exposée euh, parce que c'était la maison familiale. Donc elle, elle habitait littéralement dans l'atelier. Donc elle a ces images de tous ces savoir-faire des toutes petites c'est ancré en elle. Donc elle elle avait pas ce besoin-là, en fait, de reprendre chaque étape, de l'approfondir, de la maîtriser, parce qu'elle avait vraiment grandi dans cet environnement. Alors que moi, la maison que j'ai habitée, elle n'était pas dans l'atelier, vraiment. Donc, je me levais pas le matin au petit-déjeuner, presque. Je voyais, elle, elle voyait sa mère qui tressait au petit-déjeuner. Enfin, voilà, il y avait cette immersion vraiment dans l'atelier et dans les savoir-faire qui était très différente de ce que moi j'ai vécu. Donc, voilà, moi, il y avait cette volonté d'être légitime, de comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'atelier. Et après, à la base, j'aurais aimé faire plus de fabrication. Mais en fait, avec mon poste de gestion, on s'est rendu compte que ce serait pas possible. Pas Ouais. Voilà, mais on s'est engagé avec Xavier, on s'est noté une certaine liste, euh, une liste de choses, par exemple des choses qui n'arrivent pas très souvent, des réparations notamment. Il y a des choses, elles, ça arrive une fois euh, tous les cinq ans, quoi. Bon bah, sur ce genre de choses, il vient me chercher et là, j'arrête tout ce que je fais, je prends le temps encore aujourd'hui, même si on est sorti du dispositif, de, de, de regarder, d'essayer de voir avec lui, etc. Parce que bah, Xavier, il partira aussi à un moment, euh, et donc Xavier, il faut... Il... Xavier, Xavier c'est mon maître d'art. D'accord. Voilà, c'est lui, il a euh, 31 ans d'expérience dans l'entreprise. Donc, c'est no notre bible. <rire> D'accord, ok. Voilà, okay. donc le but, c'était aussi de voilà de faire vraiment d'absorber de, 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 le magnifique maximum de choses, et même si je les maîtrise pas à la perfection, sur des choses qui n'arrivent pas très souvent, de les voir au moins une fois, d'essayer de noter, de faire des vidéos, des choses comme ça, pour euh, ben, le jour où il partira à la retraite, ce qui est dans 10-15 ans, qui va, moi, il me semble, à longueur d'entreprise arriver vite quand même, euh, <rire> avoir une maîtrise de ces choses-là, si jamais les autres personnes aussi dans l'entreprise venaient à partir, ce qui reste une possibilité.
1: Maintenant, on va laisser la parole à Chloé. Euh, merci Lisa d'avoir euh, fait cette, merci, cette transition pour nous, pour nous permettre de comprendre un tout petit peu mieux euh, quel est ce dispositif. Chloé, peut-être tu peux nous expliquer depuis quand il existe un peu juste la jeunesse, pourquoi il a été créé et puis aujourd'hui comment il vit et euh, comment vous pouvez aider les entreprises comme euh, comme les maquillas à en bénéficier.
0: Alors, pour présenter le contexte aussi de son pilotage, euh, je travaille au sein de l'Institut national des métiers d'art, qui est une association euh, donc de loi de 1901 qui mène plusieurs programmes euh, visant à structurer euh, la donnée et à accompagner les professionnels des métiers d'art et du patrimoine vivant. Et dans ceci, on trouve donc le programme Maître d'art élève qui existe depuis euh, bientôt 30 ans. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que cette intervention de fin d'année 2023 vient donc en amont de l'année anniversaire du titre, qui qui s'est créé par le ministère de la Culture en 1994 et qui répondait d'une d'une demande internationale même de mise en place de solutions pour assurer la sauvegarde de savoir-faire rares. Et donc plusieurs plusieurs programmes nationaux sont sont nés dans le monde pour identifier des professionnels détenant des savoir-faire suffisamment complexes pour, euh, requérant un accompagnement et une identification spécifique. Et c'est de là que, qu'est née la première, la première nomination en 94. Donc, de maître d'art, représenté, euh, dans le domaine des métiers d'art par plusieurs spécificités. On parle pas, on parle de savoir-faire et de, et de spécificité plus que de métier-art. Euh, voilà, c'est une chose. Et donc au sein de l'EMA, le pilotage du titre, il se traduit sur euh, trois missions, que sont la sélection des nouveaux euh, des nouveaux professionnels entrants sur le dispositif, l'accompagnement de ceux-ci et la valorisation du panorama maître d'art élève. Euh, dans la sélection,
1: c'est vous qui allez au devant des entreprises où il euh, y a aussi un appel à candidature. Comment vous sélectionnez ces savoir-faire rares
0: Il y a un appel à candidature. Donc la sélection pour, euh, pour la précision c'est euh, tous les trois ans donc, depuis 2020. À travers, euh, à travers les années, elle a eu différents 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 rythmes. Ça a été euh, annuel parfois biannuel et maintenant c'est euh, c'est triennal. Il euh, y a une, un dépôt de dossier qui est effectué par un binôme constitué auprès de l'Institut national des métiers d'art après l'apparition d'un appel à candidature qui, euh, qui donc présente le dossier de candidature. Et euh, il y a en effet une réunion de jury qui est organisée entre le ministère de la Culture et l'Institut national des métiers d'art et qui vient accueillir ces dossiers avec une lecture dans des grilles d'analyse et euh, aussi auditionner les professionnels, avec même entre ces deux réunions des visites des en atelier. Et à partir de ces réunions se dessine donc euh, la sélection de entre 8 et 10 binômes.
1: Tous les trois ans, il y a entre 8 et 10 binômes.
0: C'est ça. Et actuellement, on compte pour le chiffre 149 mètres d'art, donc plus de 300 professionnels en comptant le, le panorama maître d'art élève, absolument. La prochaine sélection se, se, se présentera fin 2024, début 2025, pour une entrée dans le dispositif en 2026. Donc, on a une instruction qui dure quasiment un an. Vous voyez cette question de la lecture des dossiers euh, écrit les, les visites d'expertise et la, la réunion, la deuxième réunion du jury les auditions se déploient entre 6-8 mois. Donc c'est assez long parce que c'est une instruction qui est très fine et qui est au cas par cas pour venir lire très précisément le, les enjeux globaux euh, du savoir-faire qui, qui est concerné par, euh, par le binôme et par son lieu de, son lieu, euh, de pratique, mais aussi le projet professionnel de l'élève, quelle est la projection euh, de, de, sa, de ce savoir-faire dans le temps et comment cela euh, va s'organiser euh, sur la durée de l'accompagnement. Est-ce que le binôme euh, se situe euh, réellement à un virage professionnel, comme le laissait Antonisa C'est la question de, on accompagne un savoir-faire dans sa pérennisation, en supportant euh, le développement d'identités euh, professionnelles concrètes et créatives, qui sauront euh, développer et euh, transformer aussi euh, les, les techniques et le savoir-faire euh, dans le temps pour poursuivre, pour continuer à le faire vivre et donc, le binôme dépose un dossier. Il est constitué d'un candidat maître d'art et d'un candidat élève. Pour le profil du candidat maître d'art, on le devine dans le profil de Xavier, qui est euh, donc un professionnel qui, euh, qui a de très nombreuses années de pratique, qui peut être soit indépendant, soit salarié d'une structure tierce, soit dans, un... soit, dans un... soit aussi employé comme son élève d'une structure euh, encore, euh, encore plus tierce. Et donc, il euh, se présente avec euh, un candidat élève qui est lui aussi euh, dans une situation professionnelle. Donc, il n'est pas tout juste sortant de formation. On attend aussi du candidat élève qui puisse attester de premières années d'expérience ainsi que de premier diplôme, Pas nécessairement dans le domaine des métiers d'art, encore moins dans la spécialité, parce qu'on entend justement que pour certains métiers, il n'est pas de formation existante et que donc la spécialité euh, vise à être acquérie au, en atelier auprès d'un professionnel identifié.
1: Tout à fait. Et par exemple, si on reprend l'exemple de, de Lisa et Xavier, qu'est-ce qui vous a plu dans leur dossier et qu'est-ce qui a fait que vous les avez
0: sélectionnés Dans le cas de, de Lisa et Xavier, on a un, un savoir-faire très très spécifique qui est ancré dans le territoire, qui fait lien avec euh, l'historique de, de la région et avec un patrimoine culturel et matériel. D'ailleurs, le, le savoir-faire s'est inscrit à juste à titre à l'inventaire national du PCI. Et on avait ici un savoir-faire qui avait besoin d'être viable économiquement. C'est aussi ce pan économique qu'on défend, nous, dans l'accompagnement euh, aux professionnels des métiers d'art et du patrimoine vivant, c'est qu'un savoir-faire, pour se pérenniser, doit aussi être viable économiquement pour le, la structure et pour l'élève qui va le reprendre. Et donc ici, on avait, dans l'organisation de transmission une distribution très, très concrète de l'acquisition des étapes de fabrication du maquila dans le contexte de production de l'atelier, mais aussi hors contexte de production. Le binôme entendait qu'il fallait dégager du temps et prendre de la hauteur sur la pratique oui. du métier pour pouvoir passer du temps euh, concentré sur les étapes et sur les enjeux passés et à venir de, de ce dernier. Et on avait un projet professionnel, celui de l'ISA, qui se défendait de deux enjeux, celui d'acquérir les étapes de fabrication du maquila ou du moins de les approfondir dans, dans leur dans leur contexte et de moderniser l'entreprise le, NCR Bergara qui avait besoin donc pour continuer sa, son développement de, de faire face à des nouveaux à des nouveaux enjeux d'entreprise pour répondre à, à son marché. Si je peux ajouter
2: un point sur ça. Tu parlais, au en introduction de, de, de votre programme d'accélérateur. Pour moi, euh, ce programme, ça a été littéralement un accélérateur pour nous. C'est-à-dire que moi, j'ai repris l'entreprise. Euh, on prenait les commandes sur des cahiers en papier, avec du papier carbone. Et donc, du coup, après, chaque artisan recopiait ce qu'on avait écrit à la main. Donc, des fois, les gens recopiaient plusieurs fois la même information. Enfin, euh, il y avait un bazar Impressionnant, quoi. Et moi, quand je suis arrivée et que j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas possible. On peut pas faire ça. C est, c est... Tout le monde perd du temps. Il y a des erreurs. Et mais je savais pas par quel bout prendre le truc, Je me suis dit, j'y connais rien en logiciel. Euh, voilà. Et donc, du coup, par exemple, sur ça, l'INMA a été d'une aide incroyable. Ils nous ont mis en relation avec une personne qui est venue faire un audit, comprendre comment ça fonctionnait, etc. Qui nous a conseillé un logiciel de gestion, qui nous a aidé à le mettre en œuvre, etc. Donc, on était Enfin, vraiment, on a été accompagné de A à Z et moi, je me suis sentie hyper en sécurité, hyper accompagnée. Et je ne sais pas si j'aurais réussi à faire le saut toute seule. Je pense que toute seule, j'aurais pris Excel et on aurait fait ça sur Excel avec tous les dangers qui vont avec, que vous pouvez, sans faire exprès, euh, appuyer sur une touche effacer le contenu. Alors que là, on est dans un logiciel qui, moi, me permet de travailler à la maison des fois le soir. C'est quel logiciel coup, On est sur Sage. Alors, nous, on avait d on avait la, la complexité qu'à l'époque, on était sur trois années. enfin On était sur deux ans et demi de commandes. Donc, il fallait qu'on arrive à récupérer les anciennes données et qu'on mmh. puisse, si possible, être sur le même logiciel. Bien sûr euh, et pas avoir à changer de logiciel pour imprimer des plannings, etc. Et donc ça, je ne sais pas si on l'aurait fait, hein, dans quelles conditions on l'aurait fait, sans doute dans des conditions beaucoup plus douloureuses que ce qui s'est fait avec l'INMA. Avec l'INMA, ça s'est vraiment fait de manière très tranquille, très transparente, avec un accompagnement d'une professionnelle conseillée par l'INMA, euh, voilà, donc vraiment dans des conditions hyper optimales. Donc euh, c'est super important parce que c'est vraiment un programme de transmission, mais ça va bien au-delà. Enfin, c'est vraiment un programme qui est incroyable. On a, on, a pu, ouais, on a pu sortir un livre, c'est pareil. C'est un projet, je pense qu'on serait toujours dedans. Moi, ça faisait trois ans, plus cinq ans que je travaillais sur le livre on avait on n'avait pas un truc qui qui, qui s'approchait d'un livre quoi. Et, et et en trois ans d'accompagnement avec l'INMA le livre est sorti édité avec une illustratrice euh, et encore une fois accompagné par l'INMA c'est l'INMA qui m'a fait des propositions euh, sur l'illustratrice et, et en fait ce qui est un peu compliqué des fois quand on est artisan c'est qu'il y a plein de choses qu'on connaît pas le monde de l'édition on connaît pas les logiciels on connaît pas euh, et, et, et et trouver une personne qui va nous accompagner euh, qui va comprendre notre problématique et qui va être efficace c'est parfois compliqué. Nous, on fait des maquillages sur mesure. Donc, un programme, un ERP standard, c'était compliqué. Puis après, on nous disait, il bah, faut mettre 10 000 euros, vous développez votre propre ERP, à 10 euros. Moi, je suis en reprise d'entreprise, c'était un peu compliqué. Quoi. Et donc, du coup, là, avec Sage, de manière euh, sur un, un logiciel standard, avec la version la plus euh, économique du logiciel, on a réussi à passer à la digitalisation. Maintenant, on envoie les confirmations par mail. Enfin, voilà, Ça a vraiment été pour moi un soulagement de me sentir accompagnée, écoutée, comprise par des gens de l'INMA qui sont presque des gens du métier parce qu'ils côtoient euh, nos métiers tous les jours.
1: Justement, si on parle de cet accompagnement, comment on se décide l'accompagnement Est-ce qu'il est fait sur mesure euh, selon les, les binômes est-ce qu'il y a un budget par année Comment ça se décide
0: Alors, justement, au moment de la sélection, donc, il y a ce dossier de candidature qui va euh, formaliser euh, dans un écrit assez complet la... La présentation donc, du savoir-faire, de l'organisation atelier, le projet de transmission, donc euh, la mise à plat des la connaissance pratique et théorique nécessaire à la transmission du, du savoir-faire et, et de la culture métier, du moins euh, dans, dans ces grandes lignes. Après, tout cela s'affine dans l'accompagnement euh, de manière annuelle, évidemment, mais aussi euh, les, les besoins périphériques à ces temps de formation qui vont aller, euh, donc euh, en fait, nous, on l'exprime à travers cette la méthodologie de en contexte de production, hors contexte de production, en atelier, hors atelier. C'est avec cette méthodologie qu'on arrive à prendre de la hauteur avec le binôme en construction sur ce programme pédagogique pour qu'il formalise dans le dossier de candidature, puis dans nos échanges et dans les conventions annuelles, l'organisation de leur transmission et les besoins euh, pouvant les besoins euh, du maître d'art vers l'élève et de l'élève vers le maître d'art et vers son projet pour euh, déployer le mieux possible la transmission du savoir-faire et le développement de son identité euh, professionnelle. Et pour cet accompagnement, euh, si le binôme donc est sélectionné, il entre l'année suivant sa, sa nomination dans le dispositif et de là se dessine une convention par année dans lequel on réaffine un programme faisable et viable pour le binôme par année dans lequel il va venir lisser les techniques qui vont être le cœur de leur euh, du temps passé par le binôme en atelier, les, les rencontres professionnelles, le projet d'études qui va être le cœur de cette année, tout ça en synergie avec euh, bah, le listing de techniques qu'ils ont, euh, qu ont énoncées et on va leur proposer donc une allocation versée par, euh, par l'INMA à la structure accueillant la transmission. Donc si la structure est tierce et qu'elle euh, emploie les, le binôme, elle sera reversée euh, à cette entité. Si le, tous les deux sont indépendants, la location est versée au maître d'art puisqu'il est le lieu accueillant la transmission. Et euh, si euh, l'un salarié, l'autre, comme le cas de Lisa, euh, c'est l'élève ou le maître d'art qui reçoit au là aussi euh, l'allocation. Et cette allocation, elle, a, euh, elle est basée sur un nombre d'heures de formation à l'année, qui a pour but de compenser le manque, le manque à gagner et la matière et le temps donné euh, donné à la transmission par le bino, par le maître d'art. Ça veut dire que la dotation n'est pas forcément la même.
1: Euh, selon les bilans.
0: L'allocation son... est fixe, quel que soit le binôme. C'est 16 000 euros par année, versé en deux fois, euh, en, en versement en deux moitiés. Donc euh, la première moitié euh, vient en, amal de, en aval pardon, de, de la signature de la convention. Et la deuxième moitié, la moitié, pardon, à la présentation du bilan. On voit euh, l'organisation euh, qui a pu être déployée et déroulée sur l'année et ce qu'on a, qu a pu développer. Et de, sur cela se rajoutent des financements sur le programme pédagogique et sur le projet professionnel de l'élève, admettons pour des projets très particuliers de conseils, de développement d'ateliers, donc l'acquisition d'outils, une formation à la gestion euh, d'entreprise, des gestions d'administration d'entreprise, euh, une formation à des savoir-faire périphériques euh, au métier qui mobiliserait les fonds propres de l'élève. Là, on va euh, pouvoir aussi supporter totalement ou partiellement, euh, c'est frais. Ce
2: qui est intéressant, je trouve, juste pour en revenir sur les programmes, parce que euh, ce qui, moi, ce que j'ai trouvé très agréable dans le programme, c'est que chaque année, vous avez cette convention. Donc, imaginez que la première année, vous aviez imaginé euh, la formation sur trois ans d'une telle manière, mais ça s'est pas passé autre chose, ou ça s'est pas passé comme ça, ou vous avez fait une rencontre où vous dites, par exemple, nous, on a rencontré Ludovic, qui était dans notre, euh, dans notre promotion, qui est forgeron. Et on s'est dit, mais c'est vrai qu'on a des lacunes sur la création des, des poinçons. Donc, on a demandé à Ludovic s'il pouvait intervenir dans notre atelier pour nous remettre à niveau sur ces savoir-faire-là. Et du coup, en année 2, on a intégré ça dans euh, les, les demandes sur l'année 2. Mais vous voyez, en année zéro, on aurait sans doute peut-être pas demandé ça. Ouais. Donc, c'est génial parce qu'en fait, vous évoluez au sein d'un programme qui évolue avec vous et qui vous écoute. Ouais. Et donc, du coup, on peut aussi affiner les recherches, euh, les recherches, les questions, etc., euh, d'année en année. Et ça, moi, j'ai trouvé que c'était euh, hyper euh, lié à nos métiers qui sont en évolution et, et où on fait des trucs, on se, on se rend compte qu'en fait, on
0: s'est trompé, on peut adapter, euh, voilà. La force aussi de ce dispositif, c'est de mettre en commun des problématiques et des savoir-faire qui bien que différents ont souvent des des problématiques communes, celles de l'outillage notamment, euh, mm. comme euh, qui se qui se résolvait du coup avec le le savoir-faire de Ludovic et Alice, euh, donc on va aussi faire des temps de regroupement inter-promotion et promotion en cours pour qu'ils puissent communiquer sur euh, leur organisation de transmission, sur les projets professionnels de chacun et voir comment cela se nourrit des uns des autres. Donc dans le cas de de Lisa et Xavier, il y a ce ce rapport au savoir-faire de de la forge avec Ludovic et Alice, mais il y a aussi un autre exemple dans la promo dans la même promotion Claire euh, Claire Berger qui a fait appel à un autre ancien élève qui est marqueteur de pierres dures pour euh, lui créer des pierres enfin euh, réfléchir avec elle à des pierres qui pourraient s'incruster au, au bout de ses archers. Et en fait, de fil en aiguille, à force d'expérimenter cette incrustation de pierre dure, c'est devenu euh, la marque de fabrique de son atelier. Et donc, ça a constitué aussi euh, ouais, cette réflexion. Donc, on a la, la, la résolution des, des problématiques, mais aussi la, des axes de développement qui sont... Euh, qui bien sont y a un réseau. Il y a tout un ouais. réseau, je trouve, qui se crée. Et tu vois, quand tu as une
2: problématique... Bah, moi, je suis, me sens légitime de contacter un maître d'art en disant, euh, on est un peu de la même équipe, euh, Voilà, j'ai ce problème-là, est-ce que vous pouvez m'aider, est-ce que vous pouvez pas Si vous pouvez pas, est-ce que vous pouvez me conseiller quelqu'un oui. qui pourrait oui. m'aider, etc. Parce que nous, on est sur des... Bah, je l'ai expliqué, on est sur des savoir-faire qui n'ont pas évolué depuis oui. cette génération. Du coup, on a des outils, c'est très très compliqué de les refaire. Oui. Donc, Par exemple, Ludovic nous a forgé aussi... En, en plus de cette formation on s'est arrangé entre nous là on n'a pas fait intervenir l'INMA mais il nous a forgé des outils qu'on n'arrivait pas à fabriquer autrement donc euh, vous êtes en confiance avec des gens que vous, vous savez qu'ils ont les mêmes valeurs que vous euh, qu'ils qu qu apprécient le travail manuel etc et ça c'est vrai que c'est un peu comme les, les entreprises du patrimoine vivant ça crée un réseau qui est très agréable où on se sent en confiance et où on peut demander des choses aux uns et aux autres euh, voilà on,
0: dans un cercle presque amical, quoi. Pour préciser l'accompagnement, donc avec ce principe de convention, c'est vrai qu'il y a une stratégie qui est inscrite et qui émane donc du dossier de candidature et de la sélection, qui est le, le pourquoi du comment de l'intégration du binôme dans le dispositif. Donc Dans le cas de Lisa et Xavier, l'enjeu euh, du projet de transmission, c'était l'acquisition d'une étape de fabrication du maquillage et la moderne, modernisation de l'entreprise. Donc Ça, c'est le laïus qui va se reporter sur chaque année. Mais ensuite, on a une précision dans, la, dans cette annexe pédagogique de la connaissance euh, théorique et pratique du métier, avec le programme hors atelier et les projets interdisciplinaires qui vont s'inscrire dans l'année, qui vont être terrain d'application de la transmission. Et entre euh, la signature de la convention et le bilan, on a des échanges très réguliers avec euh, les binômes et des temps de regroupement pour qu'on puisse à tout à tout instant, s'assurer de la bonne communication des besoins et des attentes du binôme vis-à-vis -vis de l'INMA, mais aussi vis-à-vis euh, -vis de lui-même euh, au sein de, de l'atelier. On est, on essaie justement de lever ce huis clos, si je peux dire, de l'atelier pour ouvrir, pour éprouver aussi l'exercice de transmission en le mettant en confrontation avec d'autres exercices de transmission et comment ils, cela, comment ils peuvent s'aider les uns des autres et comment on peut réfléchir aussi avec eux et à voix haute aux problématiques passées et à venir de leur, du développement de leur métier et de leur structure et surtout de leur structure économique aussi. Donc c'est comme ça que bah Lisa a pu bénéficier du conseil euh, d'une euh, d'une conseillère en gestion d'entreprise en parce qu'on s'appuie pas... aussi sur des partenaires euh, experts. Ouais,
2: voilà, quand j'ai quand j'ai repris l'entreprise par exemple, on n'avait pas euh, on connaissait pas les coûts de fabrication. <rire> on qu'on pas on connaissait pas les marges et on connaissait pas les coûts de fabrication de chaque maquille. Mais ça c'est pareil, c'est le genre de truc. Alors moi j'ai fait un hein, de la compta dans dans ma formation, puis je je ne voyais pas trop par quoi commencer, comment faire, etc. Et donc, euh, encore une fois, l'INMA m'a mis en contact avec la bonne personne qui a pu m'aider à faire ma descente de cou et du coup, savoir quelle marge je faisais Qu'est-ce qu'il fallait que j'augmente un petit peu Voilà, on a toujours ces questions d'augmenter les salaires. Nous, on a toujours la volonté d'augmenter les salaires. Donc, c'était intéressant aussi de savoir où on pouvait générer un peu plus de marge. Mais voilà ça, si vous êtes tout seul dans votre atelier, d'une part, c'est difficile d'avoir le temps. Et d'autre part, des fois, ça paraît être une montagne. Alors que littéralement, on l'a fait, je pense, en une heure, c'était fait. Parce que c'est la même personne qui m'a aidée à digitaliser l'entreprise, qui m'a aidée à faire ça. Elle m'a dit, bah, je lui en ai parlé comme ça parce qu'elle était là elle me dit tu quoi on a encore une heure là je on le fait <rire> <Je> te... ok <rire> et du coup on avait ça en une heure alors que moi je m'en faisais des, des des voilà et pourtant c'est c'est ma formation quoi donc je me dis des gens qui n'ont pas de formation de gestion ou des choses comme ça c'est ouais c'est une aide incroyable et on sait qu'on est entre de bonnes mains et qu'on peut faire confiance à la personne qu'on a en face parce qu'on lui dévoile beaucoup de choses aussi. Donc.
1: Je comprends que as à la fois le dispositif qui qui permet de transmettre son savoir-faire en dégageant du temps, tu as l'accompagnement entrepreneurial qui permet aussi de moderniser l'entreprise comme toi tu l'as fait. Si vous faites un appel à candidature, Chloé, combien de candidatures vous recevez et euh, quelle est votre, la difficulté à sélectionner donc, une dizaine de dossiers par an, tu as dit, il me semble
0: euh, Alors, lors des appels à candidature, donc euh, le nombre de, de dossiers reçus euh, dépend vraiment de, des années de sélection. Je dirais qu'on en reçoit entre 30 et 40 je sais que historiquement on en recevait euh, bien plus au début du, du dispositif, mais après le, les critères de, son, de sélection se sont aussi euh, se sont aussi précisés et maintenant on a vraiment au cœur de cet accompagnement cet enjeu de transmission et du coup ce rôle de l'élève et le rôle de son projet professionnel qui est vraiment un, une part très très importante de l'instruction et donc c'est dans ça que pour des professionnels c'est une candidature qui se prépare parfois d'un appel à la candidature sur l'autre parce qu'on a besoin d'avoir un, un binôme qui est vraiment ma mature et un projet professionnel élève qui est mature. Et donc, c'est vrai que d'année en année on a des, des binômes dont les situations peuvent prétendre à l'accompagnement, mais c'est pas encore le moment. Et euh, une sélection écartée... enfin un dossier écarté lors d'une première sélection n'est pas rédhibitoire et on a souvent des oui. opinions qui se représentent avec des... Ouais, ça a été a
2: notre fait. cas. <rire> Moi, j'étais encore à Paris la première fois qu'on a candidaté et on m'a dit non, les conditions ne sont pas réunies pour un, une transmission réussie. Et donc, du coup, on a candidaté trois ans plus tard après avoir euh, déménagé. <rire>
1: oui, donc ça veut dire que quand tu candidates, tu as pu avoir un retour de l'INMA oui. qui t'a dit pourquoi vous, votre dossier n'était pas mûr et donc tu as des oui. axes de progression sur lesquels vous, vous avez travaillé. Et oui. c'était quoi ces axes de progression Eh bien,
2: c'était ça, c'était le, le temps. Le temps, parce que moi, je faisais des allers-retours entre le Pays basque et, la, et Paris. Et du coup, le jury n'était pas convaincu Qu'avec c'est vrai la diversité des savoir-faire à apprendre, le temps euh, serait suffisant en temps partagé entre Paris et le Pays Basque. Quoi. Mmh. Donc euh, donc voilà. Donc ça. du coup, ben comme j'ai déménagé, euh, ben, c'était beaucoup plus facile. Et après, ça nous a aussi permis de nous remettre en question, de nous poser, de nous dire ok, c'est quoi vraiment le temps qu'il faut effectivement euh, pour être euh, pour nous aussi, parce qu'en fait, si on dépose un dossier de candidature qui est pas euh, réaliste. Euh, c'est pas bon pour nous parce que le but mmh. c'est vraiment de faire cette transmission des savoir-faire et de la réussir alors nous c'est un peu particulier parce que moi je suis encore là pour 30 ans sans doute dans l'entreprise donc euh, <rire> avec Xavier on a encore sans doute 15 ans ensemble <rire> devant ouais. nous
0: c'est la... ça oui, la pardon. transmission ne, ne commence pas et ne s'arrête pas euh, avant pendant et après le dispositif mais l'enjeu c'est de de faire entrer des binômes qui vont Savoir profiter aussi de la ressource, qui sont dans les meilleures dispositions possibles pour profiter de la ressource de l'accompagnement euh, maître d'art élève euh, sur ces trois ans, passés qui sont en fait assez courts. Et donc, euh, voilà, on a des, on a des binômes qui sont dans toutes les régions de France et on reçoit aussi des dossiers de, de toutes les régions de France. Ce qu'on, ce qu'on fait aussi en amont des appels à candidature, c'est que moi, mes coordonnées, elles apparaissent sur le site maître d'art au singulier. On a aussi un anglais candidature qui présente le dossier de la précédente sélection. Ce de 2024 n'a pas encore été publié, mais s'en en rapprochera. Donc là, on devine aussi le niveau de précision et de réflexion qu'on préclame sur l'organisation de transmission, sur le projet de transmission et sur le projet professionnel. On a aussi l'annuaire qui recense donc par fiche les, tous les maîtres d'art et les élèves présents dans le dispositif. Et sur euh, et sur ces fiches descriptives, on voit aussi les projets professionnels et les projets de transmission qui ont été déployés euh, sur sur l'accompagnement et dans le profil. Donc ça, ça peut être aussi des bons indicateurs pour comprendre les typologies de professionnels et d'accompagnement qui ont, ont été servis. pardon. Et, euh, et mes coordonnées sont disponibles, et donc je, je suis parfaitement joignable, comme les équipes de l'INMA, pour préciser aussi ce fonctionnement du titre et du, et du programme d'accompagnement. Donc... Euh, voilà, c'est aussi euh, c'est là-dedans qu'on essaie de faire euh, de réfléchir même en amont du dépôt des dossiers avec les professionnels pour savoir si c'est euh, le bon moment, si euh, les besoins et les attentes sont clairement exprimés euh, des deux côtés. en tout cas, c'est
1: très intéressant. Merci Chloé parce qu'on comprend quand même que vous accompagnez aussi ceux qui candidatent mais qui euh, ne seront pas sélectionnés et c'est vrai que c'est important. Euh, de savoir qu'il y a quelqu'un qui, qui vous écoute et qui peut vous donner des conseils au-delà même de la sélection. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci, merci beaucoup, merci la pour l'attention. De... Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez passé un bon moment enrichissant. Si vous voulez nous aider à faire découvrir le podcast et si vous pensez qu'il est nécessaire de faire connaître les parcours des artisans d'art et de leurs entreprises, parlez de nous autour de vous.